0: xuất bản năm 1979 là chuyện cổ tích mà nhà văn Paoanso dành tặng cho người lớn. Nhân vật chính trong truyện là một cậu bé học tiểu học kể lại chuyện hai bà cụ tự sát ở khu chung cư nhà mình.
1: Chung cư cung điện chỗ tôi ở là chung cư cao cấp nổi tiếng, vừa có cơ sở hạ tầng hiện đại, vừa có không gian thông thoáng, sạch đẹp quần thể chung cư ở đây có đủ tiện nghi nào là siêu thị lớn bán cả thấy mọi thứ từ hàng nội địa đến hàng nhập khẩu có khu vui chơi rộng rãi dành cho trẻ em công viên lớn chòi nghỉ cho các cụ già nghỉ ngơi và ao sen nhân tạo khi ai đó hỏi chỗ ở chỉ cần nói tên chung cư cung điện là người đối diện sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt ganh tị rồi thở dài nói um, thích thế không biết bao giờ tôi mới được sống thử ở cái chỗ như thế người ở ngoài nhìn vào sẽ không một ai nghi ngờ về cuộc sống hạnh phúc của những cư dân trong chung cư cung điện và để chứng tỏ niềm tin đó là đúng tất cả mọi người trong chung cư đều phải trở nên hạnh phúc. Bangmino, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul phân tích về khái niệm hạnh phúc
0: của những cư dân trong chung cư cung điện. <cười>
2: Trung cư cung điện, từ cái tên đã toát ra vẻ lộng lẫy, xa hoa, nhưng những cư dân ở đây không kiếm tìm hạnh phúc từ sự thỏa mãn, hài lòng từ bên trong mỗi người, mà dựa vào những giá trị vật chất và sự đánh giá của người ngoài để cân đồng đo đếm hạnh phúc của bản thân. Đó cũng chính là điểm yếu của họ. Vì vậy mà cái tên trung cư cung điện cũng mang tính phản biện, ngầm chế diệu những người sống trong trung cư sang trọng nhưng thực tế lại không hề mang cốt cách quý tộc.
0: Vậy mà đã có hai người tự vẫn ở trong khu trung cư cung điện xa hoa này. Sống ở đây mà lại có người không hạnh phúc ư? Tin này mà bị đồn rộng rãi thì biết làm sao đây? Những người trong khu trung cư lo lắng nên quyết định tổ chức một cuộc họp ở Penthouse, tức căn hộ lớn ở tầng cao nhất tòa trung cư của ông giám đốc. Nhân vật chính là cậu bé cũng theo mẹ đến tham dự cuộc họp này. Ngoài cậu ra thì không có đứa trẻ nào có mặt. Chuyện khác thì không biết, nhưng lần này nhất định tôi phải tham gia, vì tôi biết tại sao hai bà cụ lại không muốn sống nữa. Mặc dù sinh thời tôi chưa lần nào gặp hai bà, nhưng tôi chắc chắn là mình biết lý do. Mọi người bắt đầu cùng bàn bạc về tên gọi của cuộc họp này trước tiên. Gọi là buổi họp giúp đỡ lẫn nhau được không ạ? À? Không được, giúp cái gì có chứ, chúng ta có thiếu gì đâu mà phải giúp nhau, chỉ những người nghèo khổ bất hạnh mới giúp nhau. Đúng rồi, đúng rồi hay đặt là buổi họp giải pháp xử lý tai nạn trung cư cung điện cái tên đủ khó đủ dài được không ạ nghe cứ như là trung cư chúng ta chỉ toàn xảy ra tai nạn nhỡ đầu lại làm giảm giá trung cư đấy nghe đến đoạn giá trung cư bị giảm ông hội trưởng trung cư bắt đầu sốt ruột yêu cầu mọi người đóng góp ý kiến cháu cháu ạ con có biết đây là đâu không mà dám xen vào xấu hổ quá Bị mẹ ngăn và những người xung quanh xì xào Nên cậu bé đành ngồi im một chỗ Tôi có lời muốn nói Mới nãy tôi còn thấy việc này chẳng có gì nghiêm trọng Vì nhà tôi không có người già Nhưng bây giờ thì tôi thấy lo lắm Nhà nào có người già thì phải lo chăm sóc cho các cụ Nhưng việc bảo vệ giáo trung cư thì là nhiệm vụ của tất cả chúng ta Mọi người có hiểu không ạ? Người phụ nữ trung niên nhấn mạnh việc phải bưng bít những tin đồn thất thiệt và đưa ra giải pháp
1: Tôi đưa ra ý kiến là lắp toàn bộ song sắc ở các ban công Như thế thì vừa thông gió, mà người cũng không thể nhảy xuống được Ý kiến hay đấy Sao lại không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ Giờ thì có thể yên tâm ngủ ngon rồi nên khẩn trương lắp song sắt sớm Tôi sẽ ra lệnh nhân danh chủ tịch Để tôi đặt song sắt Chồng tôi là giám đốc công ty kim loại Nên có thể tìm vật liệu vừa nhanh lại vừa rẻ Chất lượng cũng đảm bảo luôn Mọi người xua đẩy chen nhau đăng ký lắp song sắt Từ từ đã Tất cả hãy bình tĩnh Giải pháp lắp song sắt cửa liệu có hợp lý không Một người đàn ông trẻ tuổi vung tay lớn tiếng Chung cư của chúng ta đắt, không chỉ vì có cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện nghi, mà còn có bề ngoài sạch sẽ, cao cấp. Nếu nhà nào cũng lắp song sắc ở ban công, thì người ta sẽ liên tưởng tới cái gì? Là nhà tù. Như thế thì giá chung cư sẽ rẻ như bèo. Nếu là tôi, thì có cho tôi cũng chẳng muốn sống. Vậy là sáng kiến lắp song sắc sớm bị loại bỏ. cần có ở ban công
0: không phải là song sắt mà là hoa bướm công anh thật đấy ạ cậu bé cứ trộn rộn trong tim ngứa ngáy nơi cổ họng chỉ trực khét lên như vậy nhưng cậu không thể làm gì vì mẹ đang ôm chặt cậu vào lòng như xiềng xích vậy cách này thì sao ạ chúng ta lắp thêm một ổ khóa mới ở cửa kính ban công cái ổ khóa này là công ty chúng tôi mới phát minh gần đây đã lấy bằng sáng chế rồi chỉ cần khóa một lần Dù là có chìa thì cũng phải mất cả nửa ngày mới mở được Trong lúc mở sẽ liên tục phát ra tiếng ồn Nên người già, trẻ nhỏ sẽ chẳng có cửa thoát ra ngoài nữa Nhưng các bà mẹ đâu chỉ vắng nhà nửa ngày
2: Cuộc họp vẫn diễn
0: ra sôi nổi Nhưng chưa hề có ai đưa ra giải pháp nào phù hợp Giữa lúc đó, có một giáo sư lớn tuổi nói Đây là vấn đề liên quan đến danh dự và giá cả của chung cư Nên phải bắt đầu từ việc hỏi ra quyến về nguyên nhân khiến bà cụ tự vẫn. Liệu có phải con cháu cụ đã đối đãi với cụ chưa được đầy đủ chăng? Không, không hề có chuyện đó đâu. Tủ lạnh trong phòng mẹ tôi luôn xếp đầy những món ăn bà thích. Trong tủ cũng đầy những quần áo lụa là, để bà có thể thay đổi theo từng mùa. Nhà tôi cũng thế. Không tin thì phòng của bà vẫn còn giữ nguyên để làm chứng cứ đó. Chắc chắn là bà không thiếu gì cả. Phòng tôi rộng như thế nào? có thứ gì thì phòng của bà cũng y chang như thế. Ấy. nghe ra Quyền nói vậy, có người nói bà cụ tự vẫn vì không thể quay ngược được thời gian. tất cả có vẻ đồng tình với ý kiến này, bầu không khí trở nên nghiêm trang.
1: như tôi đã nói, thứ có thể ngăn cản bà cụ tự vẫn bằng cách nhảy từ ban công không phải là song sắt bà là hoa bồ công anh tôi cũng biết chắc chắn là bà cụ muốn chết không phải vì không thể quay ngược được thời gian cả hai điều này hoàn toàn chắc chắn vì không phải tôi tưởng tượng hay được ai chỉ cho mà xuất phát từ trải nghiệm của chính tôi tuy tôi còn nhỏ đấy nhưng đã có lúc tôi không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa thực sự là vậy Tôi muốn cất lời, nên cố hết sức bùng vẫy để thoát khỏi cánh tay mẹ đang ôm chặt tôi như dây xích. Tôi vật lộn trong đám đông toàn người lớn, cố trường lên phía trước ghế của ông hội trưởng. Có ông chú nào đó nhìn trừng trừng vì bị báu vai, có bà cô nào đó kêu toán lên vì bị dẫm vào chân. Tôi mặc kệ tất cả, vẫn cứ song pha tiến về phía trước. Như thể chỉ có mỗi tôi đang nắm trong tay đáp án, mà ngay cả lớp trưởng cũng ngắt ngứ vậy. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, khi ông hội trưởng đã đập râm xuống bàn và quát lớn. Là ai? Ai lại đưa trẻ con đến buổi học quan trọng này? Ô, xin lỗi mọi người ạ. À. Cháu nó là út, nên chưa biết phép tắc Tôi lấy quyền hội trưởng, cho phép chị đưa đứa nhỏ này ra khỏi đây trước. Khi ban quyết định quan trọng, hội sẽ thông báo bằng văn bản, nên chị cứ đưa con về nhà nhanh đi.
0: Trở về nhà, cậu bé bị mẹ mắng tới tấp. Tôi buồn không phải vì bị mẹ mắng Mà là bởi không thể chia sẻ những điều mình biết rõ Giá mà người lớn biết lắng nghe những điều đó Chỉ sẽ ngăn chặn được việc nhảy lầu tự tử Chuyện xảy ra khi tôi còn rất nhỏ Trước khi vào cấp 1 Đó là vào ngày cha mẹ Lúc đó, anh chị cậu bé đang đi học Đã chuẩn bị hoa và quà rất đẹp Còn cậu thì chỉ làm được mỗi một bông hoa giấy nhỏ Không chỉ thế Ngay trước khi cậu tặng nó cho mẹ thì anh chị đã hát bài hát nhớ ơn cha mẹ, nên cậu cũng không thể hát tặng cho đến nơi đến chốn. Cha mẹ đeo bông hoa trên ngực và tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Nhưng buổi chiều hôm đó, sau khi chơi ở công viên về, thì cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bạn qua điện thoại. Ba đứa con đấy, mình xấu hổ lắm. Bạn bè cùng lứa hay chung cư mình ở, có tim mỏi mắt cũng không thấy ai để ba đứa hết. Mình xấu hổ đến nỗi chẳng dám ngừng mặt lên mà đi nữa. Chẳng biết tại sao lại thói ra đứa út để phải khổ thế này Không có nó thì giờ có phải mình nhẹ nhàng tự do bay nhảy không Không để đứa thứ ba thì giờ mình đâu phải ngồi so bỉ tị nạnh với người khác Lúc đó lần đầu tiên tôi biết mẹ không cần mình Lúc nào mẹ cũng chịu mến gọi tôi là con út đáng yêu của mẹ Lúc nào mẹ cũng mang tôi theo Nên tôi chẳng mấy may nghi ngờ gì về tình yêu ấy Nhưng tình yêu của mẹ hóa ra là giả dối. Tôi yêu mẹ thực sự, còn bà thì lại giả vờ yêu tôi. Cậu bé lặng lẽ rời khỏi nhà, lên sân thượng. Tôi đã không muốn sống nữa. Những người mà tôi yêu lại không muốn có tôi trên cõi đời này. Vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cậu bé định sẽ nhảy từ tầng thượng xuống, cậu đợi trời tối vì nếu rơi vào ban ngày thì mọi người sẽ dễ phát hiện và đưa cậu vào bệnh viện, cơ hội sống sót sẽ cao hơn.
1: Xe cộ và dòng người di chuyển ở quảng trường chung cư đã ngớt dần, vầng trăng tròn trên bầu trời bao la rọi sáng khắp sân thượng. Lúc đó, tôi nhìn thấy hoa bộ công an trên sân thượng lát xi măng thì làm gì có đất Nhưng bông bồ công anh vàng vẫn đang xòe nở Bông hoa chỉ bé bằng cái cúc Không được to như những loại bông Mà tôi nhìn khi đi cùng chơi xuân với cha mẹ Nhưng nó vẫn là hoa bồ công anh Tôi thấy lạ Gặp phần lá hình răng cưa ra Thì thấy phần gốc đâm lên từ một rãnh trũng nhỏ Trên nền xi măng cứng Ở đó tồn tại một nhóm đất Tầm bằng chiếc thi con Nói là đất nhưng cũng không hẳn nó có thể là bụi Bụi bay trong không trung Gặp ngày trời ẩm thì nặng hạt rồi rơi xuống sân thượng Mưa rơi lại dùng những hạt bụi vào chỗ trũng này Và trong đám bụi ấy Có cả hạt cây bồ công anh Vì chỉ có một nhúm đất Nên lá cây thì héo rũ rượi Hoa nở đúng bằng chiếc cúc tí hon Nhưng trong biết bao nhiêu hạt bồ công anh Trôi dạt giữa không trung Phải may mắn thế nào Mới có thể đậu trên nhúm đất nhỏ nhoi này Dường như để cảm ơn điều đó Hoa vương mình tỏa ánh vàng rực rỡ như đang mỉm cười giữa đêm trăng. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ, thấy việc muốn chết thật quá sai lầm.
0: Nhà phê bình văn học John Soyeon phân tích về tâm trạng cậu bé khi nhìn thấy hoa bồ
2: công anh. Trong chuyện chỉ có cậu bé là người hiểu tâm tư của người cao tuổi trong trung cư vì cậu đã trải qua cảm giác bị người thân xa lánh là như thế nào? tranh nghiệm đó đã để lại vết thương lùng rất lớn, đưa tuổi cậu lên sân thượng để trộn giải pháp cực toan Nhưng ở đó, cậu đã phát hiện ra hoa bột công anh mung manh đang nở trên nhúm đất nhổ nhôi trên sân thượng. Khung cảnh cậu tìm thấy bông hoa được tác giả miêu tả bằng những áng văn thật đẹp. Giả sử như nếu hạt bộ công anh rơi xuống đường bê tông thì chắc đã không sống được. Bông hoa vàng lại càng tỏa sáng rực rỡ giữa ánh trăng huyền diệu là khẳng định cho sức sống bền bỉ kiên cường. Chính điều đó đã chuyển tải tình yêu cuộc sống khiến cậu bé từ bộ ý định từ vẫn. Cuối
0: cùng, cậu bé trở về nhà. Cả nhà đang náo loạn tìm cậu và ngồi khóc thảm thương. hay quá, con mẹ không sao cả. Nếu có chuyện gì thì mẹ cũng chẳng sống được đâu. Mẹ mừng rỡ khi thấy cậu bé lành lặn trở về, nên không hề mắng tội cậu lẳng lặng bỏ nhà ra đi. Cậu bé cũng không nói về lý do tại sao mình bỏ đi.
1: Tôi chỉ cần biết mẹ yêu tôi, mẹ vẫn cần tôi, thế là được rồi. Chuyện đó rồi cũng qua đi. Nhưng sau chuyện này, tôi biết được cảm giác tại sao người ta lại không muốn sống Là khi người họ yêu thương không muốn họ tồn tại trên cõi đời này nữa Chắc hẳn những người trong nhà bà cụ cũng có những lời nói hay cách hành xử Khiến cụ nhận ra sự vô nghĩa của mình Bởi vậy, khi ai đó muốn lên sân thượng hay ra ban công tự vẫn Thứ có thể giữ chân họ không phải là song sắt mà là hoa bồ công anh Đây là bài học rút ra từ kinh nghiệm của chính tôi nhưng người lớn lại nhức định không cho tôi cơ hội chia sẻ điều này.
0: Nhà phê bình văn học Tròn seo Young phân tích về chi tiết cuối chuyện.
2: Nhân vật chính không có cơ hội mở lời, nên cũng không ai biết đến sự tồn tại của hoa bộ công anh trên sân thượng ngoại cậu. Điều này ảm chỉ cuộc sống trong trung cư cung điện và cả thành phố này vẫn cứ lặng lờ trôi trong vô cảm bộ không khí ở thời tiền tác phẩm ra đời và xã hội ngày nay không khác nhau mới kết thúc này khiến độc giả tràn trộn dày dặn mãi khôn nguôi <cười>
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện Hoa Bồ công anh trên tầng thượng của nhà văn Park Wan So, chuyên mục hiệu sách Radio. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.